0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban cassette un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! <rire> allô, allô tout le monde! Ah, J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode du Balado Slow. Euh, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Euh, j'ai demandé il y a quelques jours. Euh, en fait, j'ai fait une story comme quoi je me faisais vraiment souvent parler du fait qu'on n'utilise pas de punition à la maison. Et c'est ça. Je me fais souvent parler de ça ces temps-ci. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être peut-être un sujet qui serait intéressant à discuter. C'est un sujet que je trouve super important pour nous, en fait, pour ma famille. Et il est vraiment multifacette. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui rentrent dans le fait de ne pas punir. Et donc, j'ai ouvert la possibilité de me poser des questions par rapport à ça pour, euh, en fait, euh, enrichir le podcast, l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Et, euh, ouf! <rire> J'ai reçu une quantité de questions <rire> incroyables. C'est clairement un sujet euh, qui intéresse, qui interpelle. En fait, c'est normal, on vit tous, tous ceux qui ont des enfants, je veux dire, on a à discipliner, à guider nos enfants au quotidien, plusieurs fois par jour. Euh, chaque étape de développement présente des défis, euh, euh, beaucoup de défis. Donc, euh, on est très rapidement, en tant que parent, euh, face, on se, on, est, on se rend rapidement, la, en tant que parent, face à la question euh, comment je vais guider mes enfants, comment je vais les discipliner, en quelque sorte. Et, euh, bon, Certains ne se poseront pas de questions, vont utiliser euh, les méthodes qu'ils connaissent, euh, soit des bon, punitions à différents euh, degrés. Euh, même on me demande, là, chaud du coqueluche, on me demande si je considère le retrait euh, comme, un, comme une punition, et, et oui, je considère que le retrait est une punition. Par contre, il y a, ce n'est pas noir ou blanc, il y a plusieurs euh, facettes même au retrait. Euh, mais bon, globalement, on ne se pose pas nécessairement toutes des questions. On peut aller directement euh, vers ce avec quoi on est confortable. Mais si le sujet vous intéresse, si vous-même, vous n'avez vous pas envie d'utiliser des punitions ou si vous trouvez... Euh, euh, que vous en utilisez trop, ou vous avez envie de vous inspirer, ou qu'on s'inspire tous l'un ensemble, les uns ensemble, les uns et les autres ensemble, pour trouver d'autres façons et s'inspirer pour se soutenir là-dedans, euh, j'espère vraiment que cet épisode-là va vous inspirer, vous intéresser, et puis vous guider un petit peu peut-être dans cette aventure vers une, une, une éducation positive et plus bienveillante qui va être basée sur la connexion entre euh, le parent et l'enfant plutôt que le rapport de force, ce que la punition est en réalité. Euh, en fait, euh, on me donne une des questions qu'on m'a posée, en fait, cet épisode-là, il va être un petit peu... Euh, bon, je vais faire du mieux que je peux, mais ça se peut que je saute du coq à et que je revienne sur certains points des fois parce que c'est vraiment un sujet complexe qui me, me, me motive vraiment beaucoup. Mais bon, je vais y aller comme ça va et au pire, je ferai un autre épisode. Euh, donc, c'est ça. Euh, en fait, on me demande, une des questions que j'ai reçues, c'est pourquoi on a décidé d'aller vers ça? En fait, on n'a pas décidé vraiment d'aller vers ça. On a juste d'emblée jamais puni Henri parce que euh, c'était pas... Ça qu'on ressentait, en fait, c'était pas ça instinctivement vers quoi on se tournait euh, quand il y avait des trucs, euh, des comportements moins acceptables, comme tous les enfants ont. Hein, c'est très important de savoir que c'est tout à fait normal et que ces comportements-là, la plupart des comportements, euh, mentir, mordre, pousser, faire mal, casser, lancer, c'est tous des trucs super normaux. Il faut simplement guider nos enfants vers euh, d'autres façons d'exprimer. Et leurs émotions. Généralement, c'est des émotions qui sont bloquées, donc d'autres façons de s'exprimer que ces comportements-là qui sont socialement pas acceptables parce que soit qu'ils sont dérangeants ou soit qui sont destructeurs ou soit qu'ils font mal aux autres. Donc, on n'a pas vraiment décidé de ne pas aller vers la punition. Ça s'est fait euh, naturellement, en fait. Puis, euh, avec les années, avec l'ajout des enfants, euh, de plus d'enfants, et euh, le, les, les lectures que j'ai faites par la suite, parce que j'ai commencé à vraiment lire sur l'éducation, quand Henri avait, mettons, deux ans, euh, j'ai réalisé que c'était Quelque chose que c'est que l'éducation positive et bienveillante c'était quelque chose et là je suis devenue vraiment accro et j'ai approfondi mes lectures et bon je, ça m'a fait vraiment beaucoup cheminer ça m'a fait apprendre approfondir beaucoup d'aspects là-dessus mais surtout ça m'a aidé parce que plus les enfants vieillissent plus on fait face à des défis différents puis plus complexes avec plus de facettes et plus de d'éléments dedans, donc ça m'a aidé à faire face à ces à faire face au quotidien à ces défis-là et à, à, à dans le fond à mieux supporter les moments où j'étais en extrême fatigue, où mes vieux réflexes éducatifs pouvaient ressortir plus facilement, à mieux me contrôler pour aller vers une éducation qui, qui, qui est plus proche de mes valeurs. Donc... <rire> Alors, euh, mon épisode aujourd'hui, ce n'est pas un mode d'emploi parce que je, trouve, je considère qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi pour ça. Par contre, je vais essayer de donner des trucs puis de dire un peu plus concrètement qu'est-ce qu'on fait dans certaines situations. Mais euh, avant, j'ai envie de discuter euh, de qu qu'est-ce qu que ça représente pour moi, la punition, puis pourquoi on ne veut pas punir. Euh, c'est un sujet tellement vaste, qui dépend de tellement de facteurs, qui dépend de l'âge de nos enfants, de leur étape de développement, de la situation dans laquelle on se trouve, de la journée qu'ils ont eue. Donc, il y a tellement d'éléments que ça ne peut pas être une recette magique. Ça n'existe pas. Avec des enfants, des recettes magiques. Par contre, j'espère vraiment qu'il y a des éléments là-dedans qui vont vous inspirer pour agir différemment. Si vous avez envie d'agir différemment, ou peu importe, qu'on s'inspire les uns des autres. Je vais faire de mon mieux pour partager vraiment le plus clairement possible avec le moins de détours, mais je, je fais ce que je peux. Alors tout ça, c'est mon opinion, c'est ma vision des choses. Écoutez, ce n'est pas du tout un hein, des jugements. J'ai des moments de faiblesse, je suis inhumaine moi aussi. Moi aussi, des fois, je crie, puis je perds patience, je soupire, je suis <rire> Moi aussi des fois. Euh, tout ce cheminement-là m'aide vraiment beaucoup par rapport à mon contrôle de moi-même quand ça devient vraiment trop intense. Surtout avec la fatigue vraiment extrême de la rue, qui est venue avec la l'arrivée d'Oscar où j'avais vraiment plus de misère à contrôler mes propres émotions. Euh, donc, tout ça pour dire que ce n'est pas parfait. tout, ça ne le sera jamais. C'est un cheminement de vie. Et plus je, me re, je reviens à mes réflexions, plus je me retourne vers mes lectures, plus je partage avec mes amis qui part, qui, avec qui je partage ces visions-là, plus je discute avec mon amoureux de ces éléments-là, puis pourquoi c'est important pour nous, le plus souvent, on revient vers ça. Euh, le plus facile, c'est pour moi de me pardonner mes erreurs et de ne pas sombrer du tout dans la culpabilité. Vraiment pas. Je de comprendre pourquoi je pète ma coche, pourquoi je, euh, tout d'un coup je crie au lieu de trouver des solutions avec mon enfant. Puis, euh, ce que je fais tout le temps, c'est réparer. Réparer, réparer, réparer. Moi, je trouve ça inacceptable que mon enfant me crie après. Je trouve ça, c'est donc inacceptable que, il, que je lui crie après. Alors, je m'excuse. Si je crie, je m'excuse. J'attends que la tempête passe et je m'en vais connecter avec mon enfant et je m'excuse d'avoir crié parce que c'est pas une bonne façon de parler avec les autres personnes, avec un humain. Je répare ma relation avec mon enfant. C'est vraiment important. Alors, j'aimerais ça parler un peu de... Peut-être euh, redéfinir... Que, définir un peu, c'est quoi ça veut dire punir? C'est quoi... Euh, parler de notion de respect de l'enfant... Euh, Qu'est-ce qu que c'est de punir? C'est quoi la discipline? Puis après ça, je vais partir de là puis je vais essayer, <rire> essayer après de répondre aux, à plus de questions possibles. Alors, euh, fondamentalement, c'est quoi la discipline? C'est aider son enfant à résoudre un problème. Puis la punition, qu'est-ce que c'est la punition? Comme Une définition plus officielle, c'est de faire souffrir, pas nécessairement physiquement, ça peut être émotionnellement ou le rendre inconfortable, euh, faire souffrir un enfant parce qu'il a un problème. Parce que oui, généralement, un geste qui est jugé inadéquat, euh, posé par un enfant, ça cache un besoin qui n'a pas été comblé. Les besoins, là, ça peut être « il est trop fatigué », c'est un besoin de dormir ou de repos, euh, « il est surstimulé »,« il a faim euh, »,« il est tanné »,« il est ennuyé »,« il se sent complètement déconnecté avec son parent euh, » ça peut être un besoin émotionnel. Il est encore fâché de quelque chose qui s'est passé il y a deux semaines puis il transporte ça dans son petit pack dans son sac à dos d'émotions puis il a pas été capable de le sortir de son corps puis c'est en train de s'imprégner en lui. Il y c'est un besoin d'expression. Hum, il est en colère, il s'est pas senti respecté, là il sait pas comment sortir sa colère, etc. Nous aussi, pensez-y quand vous vous faites quelque chose dont vous n'êtes pas fier quand, quand vous, vous, vous vous trompez ou vous, vous agissez d'une façon que, que vous aimez pas, généralement, quand on s'arrête deux minutes pour y penser, c'est lié à un besoin personnel qui est pas comblé. C'est la même chose chez les enfants. C'est juste qu'eux autres, leur cerveau est pas développé pour être capable de se gérer. Ils sont en apprentissage de s'autogérer. Ils comprennent pas leurs émotions. Ils comprennent pas aussi les, les pulsions naturelles qu'ils ont. C'est une à un certain âge, sauter, c'est un besoin intrinsèque. Pousser, c'est un besoin. Lancer des objets, c'est un besoin. C'est juste que c'est pas approprié de le faire dans une, dans une maison, par exemple. Ou de pousser son ami. Ou de sauter sur la tête de son ami. Mais le, le fait de sauter peut être un besoin. C'est juste mal extériorisé, etc. Donc, euh, généralement, un comportement ou un geste inadéquat, ça va être lié à un besoin qui n'est pas comblé. Euh, mon idée c'est donc ici de, avant même de penser à un système de punition ou à des stratégies là, pour contrôler son enfant déjà la notion de contrôler son enfant c'est quelque chose avec lequel j'ai de la misère euh, c'est peut-être une bonne idée de s'arrêter une minute pour essayer de se questionner pour voir notre enfant euh, s'il y a un problème euh, est-ce questionner là, la situation comme telle, essayer de la comprendre. Au lieu de juste dire « Ok, t'as arraché les mains, le jouet de ton ami, c'est pas fin, t'es pas fin, va dans ta chambre. » L'enfant, il apprend rien. Là. Il reviendra, là, mais attends, peut-être qu'il y a minutes, il l'a enlevé, ou s'ils sont tout petits, c'est vraiment... La notion de partage est vraiment floue là, dans la tête. C'est instinctif de vouloir garder des choses qu'on aime. Donc, à essayer de comprendre la situation avant d'agir directement à la punition. Puis, Une fois qu'on visualise là que chaque « mauvais » entre guillemets, mauvais comportement, c'est en réalité un signal de notre enfant pour avoir de l'aide, c'est une façon pour notre enfant de nous dire qu'il ne se sent pas bien en lui, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il a besoin de notre aide, Mais on se libère un, en quelque sorte des réflexes vers la punition parce qu'on voit notre enfant d'une autre façon. C'est pas... Notre enfant, il est pas là pour nous faire suer, il est pas là pour nous gratter, puis pour nous, tu faire exprès, là. Oui, des fois, c'est le cas, puis dans ce temps-là, c'est clairement... Probablement parce que ça fait longtemps que vous avez pas joué avec votre enfant ou longtemps que vous avez pas lu un livre, vous avez pas connecté aujourd'hui, vous avez pas eu le temps, ça se peut, c'est bien correct, mais il y a des bonnes chances que le pétage de coche de votre deux ans soit lié à, un, à ce qu'il y a besoin de trois minutes de connexion avec vous. Tu sais, ça se peut aussi. Donc, juste de prendre deux minutes pour voir la situation différemment. Puis, se garder en tête que ces comportements-là sont généralement liés à un besoin, comme pour nous. Mais ça nous aide à voir les choses différemment. Puis, on est un petit peu moins enclin à aller vers la punition dans ce temps-là parce qu'on ne la voit plus de la même façon. Donc, on ne voit plus nécessairement le besoin pour la punition. Puis, euh, intrinsèquement, les enfants là, ils naissent bons, ils veulent vivre en harmonie avec leur environnement puis avec, surtout avec les personnes les plus importantes de leur univers, c'est ça, leurs parents. Et ils cherchent pas à déconnecter des parents, ils cherchent au contraire à se connecter au maximum avec nous. Donc voilà, il a juste vraiment besoin de notre accompagnement, de notre guide, de notre guidance, de notre aide pour euh, apprendre à comprendre ce qui se passe en lui puis à comprendre aussi comment réagir avec son entourage et son environnement. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable. Donc, quand on revient à la définition de punition comme telle, bien moi, ça ne me donne pas vraiment envie de les utiliser parce que c'est faire du mal délibérément, que ce soit physiquement ou mentalement, puis c'est faire du mal, ça a beaucoup de degrés, on s'entend, euh, en espérant que cette souffrance ou cet inconfort va être suffisant pour que l'enfant ne reproduise pas un comportement inapproprié. L'enfant, n'apprend rien là, de son parent. Il ne va pas lui guider pour répondre à ses besoins ou aller chercher de l'aide pour répondre à ses besoins. Euh, C'est ça. Euh, en fait, euh, ça, ça, je pense que je vais en parler tout suite. Pourquoi je ne punis pas comme tel? Hein, Peut-être qu'on se dit, « Bon, mais là, il a fait quelque chose de pas correct. Je devrais corriger mon enfant. Je devrais bon, lui montrer ce qui est bien ou mal, ce qui est respectueux ou destructeur, mais c'est sûr et certain. Là, je ne dis pas d'élever des enfants rois où tout est permis et qui ont le droit de tout faire puis on va juste faire « Ah, oh, pauvre petit amour, puis un petit bisou sur le front, puis merci, bonsoir. » Non, 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 non. C'est vraiment important là, de, de les guider à fond, puis de mettre des limites, puis de, de renforcer ces limites-là, puis c'est ultra important et, et on le fait. Il n'y a pas une journée où on ne fait pas ça <rire> toute la journée. Puis Je dirais qu'on est des parents quand même assez exigeants envers nos enfants, quand même assez sévères. On ne laisse pas passer grand-chose et on a des attentes très claires, mais très quand même élevées envers nos enfants. Donc, ça ne veut pas dire le fait qu'on les punit pas, euh, qu'on laisse tout aller vraiment pas. C'est juste que quand je pense aux punitions, je me demande vraiment ce que mon enfant, mon enfant apprend réellement de ces punitions-là. Si mon enfant fait quelque chose de mal, comme mentir, ou faire mal à son ami ou un autre enfant, je me demande réellement ce qu'il va apprendre si je le punis. Si par exemple, je retire un privilège à mon enfant, comme euh, bon, j'ai enlève son dessert. Tu n'auras pas de dessert. Ou euh, « t'auras pas de télé euh, ce soir ou, euh, encore, » ou « encore, regarde, t'as été pas gentil, euh, t'as pas le droit de jouer avec tes camions ce soir. » euh, Bon, je vais lui causer de la tristesse ou de l'inconfort dans l'espoir qu'il apprenne quelque chose. Ou encore, je l'envoie dans sa chambre pour « réfléchir » entre guillemets à ce qu'il vient de faire. Mais il apprenne, il apprenne pas que mentir à son ami, ça lui fait du mal à son ami. Il apprenne pas que c'est irrespectueux ou que ça érode leur, leur propre intégrité. Non non, ils apprennent que si il ment à son ami, ben l'adulte va lui faire du mal. Ils apprennent que si euh, il pousse son ami, peu importe la raison, l'adulte va lui faire du mal. Ils apprennent dans le fond, ce qu'ils apprennent, c'est que s'ils se trompent ou s'ils manquent de jugement, « Allô, c'est des enfants! <rire> » ben, on, va, on, va on va leur en faire baver, on va, leur faire, on va leur les chicaner, on va les punir, on va leur, leur faire se sentir vraiment honteux d'avoir fait cette erreur-là. On ne va pas être là pour les aider, on ne va pas être là pour les guider pour, ou les apprendre à réparer. Réellement réparer, là, pas les forcer à s'excuser, parce que forcer à excuser, c'est rien qu'un mot. Si c'est pas réfléchi, c'est pas ressenti, ça sert absolument à rien. Donc, on va les forcer à s'excuser, puis après ça, on va les envoyer dans leur chambre ou on va les priver de dessert. Donc, au lieu de les soutenir, les guider, réparer ce qu'ils viennent de faire pour de vrai. Puis, apprendre c'est quoi les gestes respectueux qu'ils auraient pu prendre pour régler leurs problématiques qui auraient enrichi leur propre vie, qui auraient fait du bien autour, qui auraient approfondi leur amitié avec leur ami, etc. Ils apprennent en quelque sorte que je ne vais pas être là pour les guider, que je ne vais pas les aider pour corriger ces erreurs-là, puis se comprendre ce qui se passe en eux, résoudre leurs problèmes, etc. Non, ils vont apprendre que s'ils font quelque chose de mauvais, 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 ben, ils vont peut-être se dire qu'ils sont mauvais, eux-mêmes, puis quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi, bon, c'est ce que ça donne. Euh, puis ils apprennent que je les laisse tomber quand ils se sentent vraiment pas bien. Parce qu'un enfant qui agit mal, généralement, comme je disais, ça cache un besoin, puis ça se peut que ce soit parce que l'enfant se sent vraiment pas bien psychologiquement ou physiquement. Et puis, je ne serai pas là pour lui. Je vais juste lui dire, « pou, va dans ta chambre. Va dans ta chambre parce que je suis pas. Te, te renverser dans renverser d'envers bon, de lait. Bon, ça, ça serait abusif, mais vous comprenez mon point t'as mordu ton ami, ce qui est vraiment inacceptable, on s'entend. Là, tu vas dans ta chambre, où je te prive de dessert. Dans ce temps-là, l'enfant, il n'est pas présent là, pour réparer, puis consoler, puis voir ce qu'on peut faire pour l'ami, pour voir l'ami souffrir, avoir mal, l'ami qui, qui a la trace sur le bras. Il n'y a pas d'opportunité de, de trouver une façon... Des fois, ça peut prendre un peu de quelques minutes aussi pour pour l'enfant, pour casser cette espèce de carapace là de venir faire quelque chose qu'on regrette ou qu quelque chose qui fait du mal à notre ami, on vient de le mordre. Puis là, pour se protéger de son émotion sur le coup, ça se peut que l'enfant se refroidisse puis rit un peu ou s'éloigne en riant ou en, en ayant l'air de s'en foutre. Puis peut-être que si on, on le punit trop rapidement, bien, on ne lui laisse pas le temps de, de gérer cette émotion-là. Puis après ça, de, de laisser la place pour... Euh, des excuses sincères qui arrivent ou une grosse, un gros colleux, un gros câlin pour euh, faire du bien à son ami. T'sais. Moi, j'ai remarqué que quand je laisse du temps à mes enfants avant d'intervenir, ben, c'est sûr que j'interviens dans des trucs comme ça, c'est sûr, sur sûr. Mais je, les, je leur laisse de l'espace pour intervenir. Euh, c'est généralement ce qu'ils vont faire. Ça va leur prendre quelques minutes, mais après ça, ils vont trouver quelque chose pour faire du bien. Parce qu'ils savent, un, tous les enfants savent que mordre, ça fait mal. Là. On n'a pas besoin de leur apprendre ça. Ils savent si ça fait mal. Donc, attendez, là, je vais regarder où est-ce que j'en suis. Donc, c'est ça. Je trouve qu'ils n'apprennent pas la bonne leçon. Ils apprennent qu'on les laisse tomber au lieu de les guider. Puis, il n'y a pas nécessairement de lien entre « t'as mordu » puis je vais, je vais retirer tes jouets » ou, ou des choses comme ça. Tu sais C'est sûr que ça se peut que si ça fait euh, plusieurs fois qu'on explique les consignes, on est au parc, ça fait plusieurs, plusieurs fois qu'on qu répète des consignes, qu'on l'explique, qu'on demande la collaboration puis que ça ne fonctionne pas bien, on va quitter le parc. Ça, c'est correct. Tout est tout est aussi, ça, je voulais y revenir un peu plus tard, sur comment le dire, parce que tout est vraiment beaucoup dans la formulation des choses. Ça pourrait être dit comme une grosse menace puis une grosse punition. Hey, « Si t'arrêtes pas tout de suite, on s'en va tout de suite à la maison. » Puis, ah « en ouais, tu pas écouté, ben on s'en va à la maison. » Ça, c'est des punitions. Dans ma tête, ça apprend pas tellement la leçon. Tu répètes plusieurs fois ou tu essaies de le guider plusieurs fois au parc puis ça fonctionne pas. ben regarde, on va être obligé de s'en aller parce que clairement, tu me montres que euh, tu es trop fatigué pour être au parc, puis écouter les consignes. Parce que je le sais que tu as le goût, mettons, de faire telle affaire, mais c'est pas permis au parc. Donc, là, tu de la misère à contrôler ton corps. Donc, je pense qu'on va être obligé d'aller se reposer un petit peu à la maison ou regarde. Je le sais que t as, t as, tu ressens le besoin de faire tel acte au parc, mais regarde, regarde les amis, là comment ça dérange leur jeu puis que ça, ça entrave leur plaisir, puis que ça, ça dérange, tu sais. peut-être qu'on va être obligé de leur laisser de l'espace en allant à la maison. On peut pas rester au parc si, si ça marche pas. Tu sais, ben mes formulations ne sont pas « on point parce que je ne suis pas vraiment bonne pour euh, improviser. Mais euh, je ne sais pas si vous saisissez la nuance euh, entre quelque chose qui est carrément une menace et une punition et quelque chose qui est plus explicatif, même si dans les grandes lignes, des fois, le résultat est un peu le même elle ne pas respecté des consignes au père qu'on est obligé de s'en aller. Euh, dans, la, dans la tête de l'enfant, ça ne sera pas nécessairement euh, processé de la même façon. Tu sais. euh, euh, j'ai aussi beaucoup de confiance en mes enfants. J'ai confiance en leur bonté, puis en, ils sont capables. Donc, euh, je trouve que c'est leur montrer beaucoup de respect, puis leur donner beaucoup, beaucoup d'opportunités de, de réparation, puis d'adopter, de choisir, de prendre le bon comportement quand, quand on a cette approche-là. j'ai répété la consigne, et je l'expliquais pourquoi. Puis là, je te laisse la place pour l'arranger, pour réparer ton comportement, pour qu'on puisse tous profiter d'un beau moment au parc, par exemple. J'ai aussi euh, l'attente, je veux pas non plus que mes enfants euh, perçoivent euh, qu'ils sont mauvais. Tu sais, parce que souvent, quand on on, on on dit à un enfant à répétition, là, voyons, c'est pas gentil ce que tu fais, pourquoi tu as fait ça, euh, voyons donc, et bien. T'es bien poche, t'es mauvais, c'est mauvais de faire ça, euh, j'en reviens pas que t'as fait ça, voyons donc. Eh, c'est très lourd et euh, c'est l'enfant devient vraiment honteux, puis on entend vraiment souvent les psychoéducateurs, les psychologues dire que plus un enfant entend euh, certaines formulations, certains mots, il va l'internaliser. Donc l'enfant entend toujours qu'il n'est pas fin, puis qu'il est pas bon, puis il va. Donc, ça n'a pas de bon sens, il était poche. Il va internaliser qu'il est mauvais, tu sais. Il va internaliser ça. Donc, soit qu'il va euh, sentir qu'il est profondément mauvais, puis quelqu'un qui se sent vraiment mauvais comme personne, bon, on s'entend que c'est extrêmement triste. Puis la personne, elle va s'enliser, elle va s'enfermer là-dedans, cette coquille-là. Ou la personne, elle va l'externaliser, puis elle va dire, « Ah ouais tu penses que je suis mauvais, mais regarde bien ça, je vais t'en faire baver. » Puis il va continuer, il va aller amplifier toute son c'est mauvais comportement, parce qu'il va avoir adopté le rôle de l'enfant mauvais ou l'enfant bad, l'enfant qui fait des mauvais coups, puis l'enfant qui écoute pas les consignes, puis l'enfant qui crie tout le temps, puis il va tout internaliser ça, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, ça se peut qu'il l'externalise, puis qu'il nous en fasse suer un bon coup. Euh, une autre affaire aussi qui me dérange avec la punition que je trouve, je trouve que en punissant mon enfant, au lieu de le guider, bien, je viens comme faire en sorte que la problématique est les concerne, juste l'enfant qui vient de faire quelque chose de pas correct, on le ressent sur lui-même, on dirait qu'on on, l'entraîne à être plus égoïste au lieu d'être plutôt empathique puis de voir que ses actions ont un impact sur ses, son entourage puis son environnement. T'sais. Mentir, mentir ça, ça blesse les autres, euh, ça érode la confiance que les, les autres ont en nous, euh, c est, c est, ça érode notre intégrité. Bon, l'enfant au lieu de lui montrer ça, puis qu'il regarde, ton ami avait confiance en toi, tu lui as menti par exemple, puis regarde comment il est blessé, c'est comme ça qu'on perd des amis. Au lieu de lui montrer ça, ben, si je le punis, ben, la prochaine fois, il va mentir, puis il va juste devenir meilleur à mentir. Il va se dire « Ah ouais, ben, que si je mens, je me fais punir, ben, check ben ça la prochaine fois, tu ne vas pas m'avoir, tu ne vas pas me pogner, tu ne vas pas te rendre compte que je mens. » L'enfant, il va sneaker, il va, il va tout faire pour ne pas se faire pogner. Donc, au lieu d'apprendre à, à, à voir qu ce que ça a comme impact sur l'autre, ben, il va se dire Ah, moi, je me suis fait punir, c'est pas juste. C'est pas juste, je me suis fait punir. Puis là, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois pour ne pas me faire pogner, tu sais. Je trouve que ça, on, on manque complètement le bateau avec ça. Je trouve qu'on. On les encourage à devenir des meilleurs menteurs ou à faire des mauvais coups dans notre dos puis à nous mentir après, au lieu d'apprendre à juste regarder comment que ça te fait pas te sentir bien quand tu mens puis tu vois ton ami qui veut plus jouer avec toi parce qu'il a peur que tu lui mens ou moi que je peux plus te faire confiance à faire telle telle chose que tu faisais déjà parce que tu m'as menti, tu n'as pas respecté les règles, tu sais, avoir de la misère à te donner plus de liberté si tu si tu montres pas que que cette confiance là va grandir puis s'approfondir entre nous deux, tu y a des choses comme ça qui Enfin, puis évidemment, ça dépend de l'âge des enfants. Un enfant de deux ans ne va pas comprendre l'histoire de la confiance en soi, mais il y a d'autres manières sans punir, tu sais. ah, Voilà. Alors, à mon avis, la punition, tout ça, là, ça ne m'inspire pas. Là, tu sais, c est, c est, la punition, là, ça m'inspire pas. Tu sais, ça, ça, je trouve qu'on focus sur, sur eux, sur l'enfant, sur le comportement mauvais, sur la négativité, sur la lourdeur, sur la honte. Ça, je ne trouve pas que mon enfant va apprendre le conf, la, la confiance, le respect, et graduellement apprendre à être social, à avoir des gestes gentils, respectueux, collaborer. Il ne va pas apprendre à chercher des solutions, à réparer ses erreurs, à prendre ses responsabilités, puis à, à prendre part active dans, dans la recherche de solutions. Non, je trouve qu'il va juste apprendre à se cacher. Puis, il va apprendre que si un petit fait quelque chose de mal, bien le grand va lui faire du mal. Puis, il va peut-être reproduire ce, ce, ce comportement-là avec ses amis ou avec les gens à la cour d'école ou whatever. T'sais. Un enfant, on le sait, ça apprend par modèle et non pas par la parole tant que ça. Donc, montrons-lui, guidons-le. Si on ne veut pas que notre enfant euh, enlève les choses des autres, mais ben on ne va pas lui enlever ces choses. On va lui montrer quoi faire à place. T'sais. Enfin, là, je m'emporte, là. Je deviens vraiment émotive dans ces sujets-là. <rire> Tout ça pour dire que quand mon enfant fait quelque chose de pas correct, j'aime mieux le voir comme OK. Là, là, il n'a pas été capable de contrôler ce geste-là. Pourquoi? qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qui se passe en dedans de lui? Est-ce que l'ami l'a vraiment dérangé? Y a-tu faim? Y a-tu fatigué? Y a-tu tanné? Il n'est pas capable de m'exprimer comme faux. Let's go. C'est mon rôle de lui montrer comment faire. C'est tough. C'est vraiment tough. Mais c'est ça ma job. Puis j'aime mieux faire ça maintenant, quand ils sont petits, que d'essayer de réparer les pots cassés quand ils vont être adolescents. À mon sens, on dirait que c'est maintenant que ça se passe, et non pas plus tard. C'est maintenant que j'ai besoin de leur montrer tout ça, sans utiliser ces punitions-là. Je veux qu'ils sachent que je vais être là pour eux quand ils en ont besoin. Puis on dirait que c'est comme ça que je suis capable de leur montrer. Alors, OK, où est-ce que j'en suis? Euh... Évidemment, là, elle n'est pas pensée que je suis euh, surhumaine. Là. Je pète vraiment ma couche régulièrement, mais je ne lui punis pas. Quand je crie ou je soupire ou que je dis quelque chose que je regrette, comme je disais tantôt, je repère immédiatement. Euh, pour moi, ça, c'est comme si quand je suis pas capable de me gérer les émotions, c'est comme si. Je, « Excusez, je fais du bruit, là, je déplace mes affaires, je ne devrais pas faire ça en même temps que je parle, c'est un geste de nervosité. » Alors, quand euh, je, je pète ma couche, quand je me fâche euh, trop fort, quand je crie, ben c'est parce que je n'ai pas été capable de gérer ma propre crise émotionnelle adéquatement. Alors, dans ce temps-là, c'est pas adéquat pour eux, c'est pas adéquat pour moi non plus, donc je m'excuse, tout simplement. Euh, Là, je dis pas qu'être fâché et d'être en colère, c'est malsain. Ben non, c'est super important. C'est une émotion aussi valide que les autres émotions. C'est juste qu'il y a une façon de gérer sa colère pour que ce soit respectueux et euh, pertinent pour la situation. T'sais. Euh, moi, si je suis en colère et à cause de ça, ben je, je, je punis, ben j'ai mal géré ma colère. Ou si je suis en colère et je crie, ben j'ai mal géré ma colère. Euh, yeah. Je pense que c'est important de comprendre c'est quoi qui nous met en, en colère, parce que quelque chose qui me met en colère moi, ne va pas mettre en colère mon conjoint ou un autre parent. C'est vraiment par rapport à notre histoire, à notre éducation, à nos valeurs. Donc, essayer de comprendre ça, puis de s'en détacher un petit peu ce de, pour être capable de respirer dans notre colère, puis de se calmer, puis après ça, le verbaliser. Je suis vraiment, vraiment fâchée de ce que tu viens de faire. Je trouve ça tellement difficile à accepter. C'est inacceptable. On ne fait pas ça dans notre maison puis après ça, chercher des solutions et des gestes de réparation. Hum, c'est impossible d'être calme et paisible tout le temps. Ce n'est pas humain, <rire> mais euh, c'est vraiment un cheminement qui m'aide énormément à me gérer moi. Et puis, euh, bon, là, ça n'a pas nécessairement de lien avec la punition, mais c'est la gestion de mauvais comportements, ça vient souvent avec la colère, malheureusement. Donc, je trouvais important d'en un mot. Hum, J'ai remarqué aussi que euh, plus euh, je réussis à être calme puis à connecter avec mes enfants dans les moments vraiment difficiles, euh, le mieux les messages passent. Les enfants, euh, les enfants, souvent, ils ont une espèce de boule d'émotions poignées. soumettons qu'ils vont passer la journée à la garderie ou à l'école, puis là, ils font vraiment des efforts pour bien se comporter toute la journée. C'est vraiment intense pour un, un, un petit. Quand il arrive à la maison, Souvent, on va se rendre compte que l'enfant a un gros bagage à faire sortir, puis il va nous chercher, avoir l'impression qu'il nous cherche, parce qu'il cherche à sortir ce bagage-là. Il a besoin de sortir ces émotions-là de son corps. Il faut que ça sorte. Donc, des fois, ça, il va il va provoquer un petit peu pour justement faire sortir tout ça. Dans ce temps-là, je réalise que plus je suis calme, plus j'accepte l'émotion, pas le comportement il n'a pas le droit de mordre, de pousser là, son frère à cause de ça, mais il a le droit d'être fâché, il a le droit d'être dépassé, il a le droit d'exprimer toute cette émotion-là. Regarde, pleure un bon coup, crisant, une bonne shot tant que tu fais pas mal à personne. En plus, je réussis à être connectée comme ça à mon enfant dans ce temps-là, plus le plus vite ça part, et le, mais ça sort. Au début, souvent, c'est comme de la colère, puis quelque chose de bien poigné, puis des comportements vraiment pas corrects. Puis là, « Je tiens bon, je tiens bon à, à être connecté puis à attendre que ça sorte. » Puis à un donné, pouf! Ça explose en grosse larmes. Puis là, mon mon fils se blottit dans mes bras comme un petit bébé. Puis là, tout sort. Puis là, à un donné, tu finis par savoir que tel ami lui a fait de la peine. Puis tu sais, il y a toujours quelque chose de caché en arrière de ça. Si je l'avais juste envoyé en time-out parce qu'il est rentré à la maison de sa journée de garderie puis il s'est mis à péter sa coche puis être vraiment désagréable avec la famille. Puis mais ben, je pas aidé, il se serait juste fâché d'être euh, en punition. Il aurait ajouté à son bagage d'émotions négatives de sa journée. Il aurait comme compris qu'il a pas le droit d'avoir ce bagage-là, puis que ça, dans sa maison, dans son « dans son safe heaven », dans sa place la plus sécuritaire et apaisante de toute la planète, ben, il a même pas le droit de sortir son bagage d'émotions. Il, il se serait juste frustré encore plus, puis il aurait tout accumulé ça, puis à un se serait calmé, puis il serait descendu, mais il aurait tout gardé tu sais, pour nous rejoindre, puis oh oui, je suis correct maintenant pour faire ses petites affaires, sauf qu'il n'aurait jamais sorti ça de son corps, puis ça se serait tout rentré, imprégné dans son corps. Et à un ça ressort. Ouais. toutes les psychologues le disent, toutes les, neurosci les neurosciences le dit là un bagage émotionnel ça finit par sortir. Ça va peut-être sortir dans deux semaines avec un autre comportement négatif. Ça va peut-être sortir 20 ans plus tard, mais tout ça va ressortir à un moment tout Aussi bien que ça sorte maintenant. Okay. Alors là, je pourrais peut-être essayer de répondre. C est, c est, je vais me dépêcher parce que je pense que ça fait vraiment longtemps que je parle et euh, Oscar va se réveiller bientôt de sa sieste. Mais je vais regarder un peu les questions que j'ai reçues pour essayer de répondre. Oh boy! J'ai l'impression d'avoir dit vraiment beaucoup de choses, puis je ne sais pas si j'ai été vraiment, vraiment claire. Enfin, c'était ça pour la philosophie, puis pourquoi on a décidé de ne euh, pas punir, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? J'ai des questions que je pense que je vais répondre dans un autre épisode, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Euh, on me parle beaucoup de gestes violents. On parle de gestes violents, frapper, mordre. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'un enfant a un comportement inacceptable comme frapper, mordre? Euh, ça, ça revient vraiment souvent. Donc là, ça, ça, dépend vraiment des âges des enfants. Mais généralement, quand euh, mes enfants frappent, poussent ou mordent, j'interviens immédiatement. J'essaie de rester calme. C'est pas toujours facile. Euh, je vais me diriger vers l'enfant euh, qui a mal en premier. Je vais essayer de voir, OK comment tu vas, montre-moi c'est où ton bobo, qu'est-ce qui se passe j'ignore un peu celui qui vient de faire euh, la blessure ou le bobo mais qui vient de faire le, le geste violent quelque sorte um, si l'enfant continue ou s'il me frappe moi ou s'il me mord moi euh, à ce moment-là je vais me mettre à sa hauteur et je vais tenir ses mains respectueusement, sans brusquer, sans euh, tirer sans euh, serrer Merci, Je vais lui dire, je vais regarder, je vais le mettre à sa hauteur et je vais lui dire avec la voix la plus calme possible, mais c'est pas toujours facile. Euh c'est euh, Mordre, c'est pas c'est inac inacceptable. Je te laisserai pas me mordre. Je te laisserai pas me faire mal. Je vais tenir tes mains pour t'empêcher de me faire mal présentement. Tu es, pr es pris dans ta grosse émotion. Bon, là, je vais nommer l'émotion. Tu es, es fâchée, euh, tu es triste, euh, je sais pas, blablabla. Bla bla. Euh, bon, je vois que tu es fâchée. Euh, tu as de la misère à contrôler ton émotion. On va la laisser sortir, mais c'est inacceptable de mordre. Je vais te tenir, par exemple, les mains... Euh, le temps que ça se calme, je te laisserai pas te faire mal. Euh, si mettons il fait une grosse crise là, puis qu'il est couché par terre, puis qu'il risque de se blesser, bien, là, je vais peut-être le, le tenir en lui disant ben, regarde, je te laisserai pas te faire mal donc je vais rester tout près, je vais te tenir le temps que ça que ça se calme. Puis là, je vais nommer l'émotion. Euh, pour la morsure, si l'enfant a arrêté, bien, je vais aller voir la personne qui a mal, puis après ça, je vais me tourner vers l'autre. Je vais dire c'est inacceptable de le mordre. « Regarde ton ami, il a mal, c'est pas acceptable. » Puis là, je vais voir selon la situation. Euh, mes enfants sont habitués on a toujours agi un peu comme ça avec eux. Donc, euh, plus souvent qu'autrement, euh, j'ai un de mes enfants qui a plus d'une problématique de morsure que les autres. <rire> Lui, il va se retirer quelques minutes. Euh, je le laisse faire, il s'éloigne. Généralement, il, il, je le sens qu'il est honteux. Puis des fois, il va être un petit peu provocateur à ce moment-là, mais il s'éloigne presque tout le temps. Puis, euh, après quelques minutes, là, il casse. <rire> il se sent coupable, il vient faire une colle. Euh, souvent, il va éclater en sanglots, puis il va me, me, me raconter la situation, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je vais lui rappel rappeler, quand c'est inacceptable de mordre, regarde le gros bobo, euh, ça fait vraiment mal. Euh, je pense pas que ton frère ou ton ami va avoir envie de jouer avec toi tout de suite. Là, Il va avoir besoin d'un certain temps pour accepter ton, ton excuse. Euh, oui, c'est plate parce que le toi, tu veux jouer avec, tu veux recommencer, mais quand, quand on fait mal, ça prend du temps un peu à la personne pour se calmer et pour re revenir vers nous, etc. Donc, oui, tu peux t'excuser, ça se peut qu'il n'accepte pas tout de euh, suite. Puis, je vais l'aider à régler la situation qui le dérangeait au départ. Puis, je vais lui répéter plusieurs fois Mord, c'est inacceptable. Qu'est-ce que. Et euh, ça peut paraître comme pas grand-chose, mais euh, c'est vraiment efficace. <rire> vraiment efficace, euh, sérieusement. Euh, euh, je le vois chez mes enfants. Ben, en tout cas, c'est sûr que mon bassin, est... j'ai juste trois enfants. <rire> Mais euh, ça marche. Et euh, surtout, quand je dis que ça marche, c'est que je vois qu'ils apprennent vraiment quelque chose, qu'ils remarquent, qu'ils ressentent ce qui vient de se passer. Quelqu'un va me dire « Ça marche pas, il a remordu. » mord... Moi, le mien, il a mordu une fois, je lui ai donné une claque ses fesses, puis je ne jamais remordu. Bon, peut-être. <rire> Mais moi, mon but, c'est de coacher mes enfants dans la gestion des conflits, dans ce qu'ils ressentent comme émotion, dans contrôler leurs pulsions. Euh, moi, pour moi, c'est ce qui c'est comme euh, Dr. McCam dit tout le temps, coaching, not controlling. Mon but, ce pas de contrôler l'individu qui est devant moi. Mon but, c'est de le coacher pour qu'il soit pour qu'il se développe bien, pour qu'il soit respectueux, qu'il qu soit heureux, qu'il qu il, lui il a pas ressenti du bonheur et du bien-être de mort. Puis là, là j'y ai fait remarquer. Puis, hey, la prochaine fois, il va y penser à comment il s'est mal senti. Et vraiment, moi, je les vois, les résultats au fil du temps, chez mes enfants, puis euh, ils sont, leur empathie se développe beaucoup, beaucoup là-dessus, à travers ça. On me demande ça aussi vraiment beaucoup. Comment tu fais pour développer l'empathie chez tes enfants? Mais si tu n'es pas empathique envers ton enfant quand il se passe quelque chose de difficile pour lui, ben ça va être difficile pour lui de de développer la sienne. Euh, les, euh, les neurosciences disent que tous les enfants ont les premiers euh, les prémices des chemins de l'empathie dans leur cerveau, mais que selon comment on va le guider dans la vie, ben il va les développer ou il va pas les développer. Pis, en, en étant empathique envers son, ami, son enfant, tout en mettant des limites, ben, à mon sens, c'est la façon qu'il va développer ses chemins empathiques lui-même. Alors, Je réponds à une dernière question. Puis après ça, je vais garder les autres pour un autre épisode parce que j'ai l'impression de vraiment, vraiment, vraiment aller faire un trop long épisode. Euh, alors voilà comment on intervient, euh, comment ne pas embarquer dans la menace non plus. Bien ça, ça revient au même un petit peu à comment j'ai expliqué. Tout est dans la formulation. Euh, C'est dur parce qu'on est habitué de menacer dans la vie pas nécessairement nous, mais, tu sais, des fois, on, on s'entend, puis on se dit « wow, wow, là, ça sonne comme une menace. » euh, Puis je reformule dans ce temps-là, je reformule. Dès que je m'entends sonner comme une menace, je reformule parce que je veux pas tomber dans la menace. Je trouve encore là que ça n'apprend pas le bon comportement à notre enfant. Alors, comment ne pas embarquer dans la menace non plus? ben explication, guider ses enfants, les voir avec un autre angle, avec l'empathie, euh, avec compréhension euh, que ton rôle, c'est de les guider, euh, je pense que tranquillement, ça aussi, ça va aider à sortir de la menace. Euh, Est-ce que tu mets des fois tes gars en retrait quand, afin qu'ils se calment? Euh, ça, ça dépend. Ça dépend vraiment. J'utiliserai jamais le retrait comme une punition ni comme une punition cachée. Là, dans le sens, là, tu es vraiment trop énervé, va dans ta chambre, te calmer, va réfléchir, va te calmer dans ta chambre. Je trouve que c'est une punition cachée. Euh, généralement, je vais faire des time-in au lieu de faire des time-out. Euh, par exemple, j'ai un de mes enfants que lui, euh, quand il est en très 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 grosse crise, et ça depuis qu'il a 16 mois, et encore aujourd'hui il y a 4 ans, <rire> ceux qui connaissent notre famille savent de qui je parle, lui quand il y a une grosse 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 crise, il veut pas que je touche, mais il veut que je sois proche. Et je reste proche. Souvent il fait une grosse crise quand il y a quelque chose d'inacceptable qui se il a fait quelque chose d'inacceptable. Souvent, il va a une grosse crise ou peu importe, il y a une grosse émotion. Lui, ça a toujours sorti comme des très grosses crises. Des grosses crises qui pouvaient être un peu colériques dans le départ. Mais comme je dis, je restais proche. Soit que je tiens ses mains pour lui dire « Regarde, je te laisserai pas te faire mal. » Mais après ça, ça sort en grosses émotions, des gros pleurs tout ça. Puis souvent, lui, je lui dis « Regarde, je vais rester proche de toi. Je te laisserai pas seule avec cette grosse émotion-là. Je vais être proche quand je suis juste à côté. Quand tu es prêt, dis-le-moi. Je peux te faire un câlin Puis je vois, on va en parler. » Euh, je vais essayer de nommer l'émotion, mais je vais attendre qu'il se calme un peu, parce que là, ses cerveaux sont complètement déconnectés, il n'est pas réceptif à ce que je dis. Donc, j'attends qu'il se calme un peu, puis après ça, je vais commencer à nommer l'émotion, puis essayer de décrire la situation, puis de comprendre. Pour qu il mette des mots sur ce qu'il vit, qu'il fasse des chemins dans son cerveau, entre ce qui s'est passé, comment il réagit, puis comment il pourrait réagir. Puis après ça, on discute. Donc, je ne le mets pas lui en retrait du tout. Là, il péterait une sale coche, il serait très, très pris au dépourvu, et rien ne se réglerait du tout lui, je reste proche. Mon autre, avant euh, Henri, <rire> avant lui, euh, dès qu'il se passait quelque chose euh, de pas correct, euh, lui, c'était mes, dans mes bras. Euh, une crise ou gérer quelque chose qui a, pas, qui a fait de pas correct. Euh, généralement, lui, il s'effondrait en larmes puis on gérait ça dans mes bras. Euh, maintenant, il grandit, euh, il y a de la, un peu plus de provocateurs qui embarquent, il y a 5 ans et demi, donc il y a des comportements un peu plus provocateurs qui embarquent. Euh, maintenant, ce qu'on fait ces temps-ci, c'est que on lui dit, regarde, là, pareil, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, mais on lui dit, regarde, euh, ce que tu fais en ce moment, c'est inacceptable. Je t'ai demandé plusieurs fois de te calmer. Euh, là, je pointe ce que ça fait dans la maison par rapport à la famille, là. J'essaie de décrire la situation. Sans en mettre, là, je veux pas lui, je veux pas le blâmer puis je veux pas le rendre honteux du tout. Mais j'essaie de décrire qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il réalise l'effet chez les autres. Mais je le sais que quand il fait ça, il y a toujours une raison, quelque chose de caché. Fait que Si ça marche pas, je, le, je lui dis « Regarde, je vais te prendre dans mes bras, on va venir ensemble dans ma chambre. » Je le prends dans mes bras sans le forcer. Des fois, il vient avec moi, je en tenant la main. Là, ça dépend des fois, mais des fois, il faut que je le prenne dans mes bras. Mais je vais toujours le prendre en douceur et lui expliquer que je le prends dans mes bras pour l'amener avec moi dans ma chambre pour qu'on fasse un time-in ensemble, euh, qu'on aille se calmer ensemble dans ma chambre. Je, là, généralement, en rentrant dans ma chambre, il s'effondre sur mon lit. Moi, je m'assois sur le petit divan qui est plus loin, puis j'attends. Puis généralement, là, il va être un peu provocateur pendant quelques minutes, puis après ça, il va s'effondrer en larmes, puis là, il va être ouvert à la discussion, um, puis on va trouver des gestes de réparations. Um, C'est ça. Donc, non, je ne mets pas vraiment en retrait. Si, euh, et si mon enfant veut être seul pour se calmer, je vais respecter ça. Il n'y a aucun problème. C'est pas une punition, là, quand l'enfant veut aller se calmer lui-même dans un coin, euh, dans un coin, dans sa chambre ou dans ma chambre, peu importe. C'est pas une punition. À ce moment-là, c'est quand mon enfant commence à réaliser qu'il y a un trop plein d'émotions qui peuvent affecter euh, son entourage et sa maison. Et euh, je trouve ça vraiment sain à ce moment-là. Mais moi, je vais jamais les mettre en retrait de force. Je vais jamais leur dire, va te calmer dans ta chambre. Euh, des fois, je vais le ret retirer un enfant du jeu, puis je vais lui dire, quand là, As de la misère à te calmer, je vais t'aider, viens avec moi, puis là, je vais, je vais lui tenir la main, puis il va venir avec moi, vaquer à mes propres occupations. Le temps qu'il se calme, puis qu'il me montre qu'il est correct, puis qu'il est assez calmé, puis qu'il est prêt à réparer ses gestes. Observez vos enfants, leur visage est complètement différent quand ils sont en crise, puis qu'ils sont complètement déconnectés. Puis une crise, là, ça peut être silencieux, là, mais quand ils sont complètement déconnectés, là, leurs yeux sont pas pareils comme d'habitude. Puis dès qu'ils qu en sortent, puis que leur cerveau reptilien se connecte avec leur cerveau de réflexion là, je ne me rappelle pas du nom ben ça apparaît dans leur face à ce moment là moi je, quand que je vois qu'il revient à lui ben là on se parle un peu puis généralement je le renvoie jouer euh, puis là je répète ça a l'air de pas grand chose mais c'est toutes ces petites choses là qui les guident puis qui leur font comprendre ce qui se passe en lui puis autour de lui puis ça fait vraiment en tout cas chez nous ça fait une grosse différence quand on, on prend le temps de faire ça puis souvent nos nos conflits puis tout ça ça va durer beaucoup moins longtemps que quand mettons je pète ma coche puis je crie fort puis là après ça je m'excuse puis là faut commencer puis euh, c'est vraiment moins long puis c'est surtout plus efficace au niveau humain à mon sens là, comme devenir des humains adéquats <rire> je trouve ça plus efficace euh, bon après ça il y a des questions que je trouve que <rire> comment fais-tu pour rester patiente quand ton enfant te rit au nez Hey boy c'est très difficile je me fais des mantras je me, dis, me répète des mantras je prends des grandes respirations je me dis euh, j'ai toute la patience du monde euh, mon enfant a besoin de moi des comportements comme ça de la... <rire> provocateur, ça cache une problématique, mon enfant se sent pas bien, euh, etc. Je me répète des mantras pour ne pas péter ma coche parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve difficile à, à, à gérer. Là. Le manque de respect comme ça, de rire au visage, c'est vraiment très irrespectueux. Et ça, ils vont le savoir. Ils le savent. Je leur dis tout le temps. C'est juste que je veux pas me fâcher, colérique. Tu je, je leur dis, ça me fâcherait vraiment beaucoup, mais tu sais, je veux pas agir sur ma colère. j'essaie de séparer mon émotion de mon comportement euh, pour moi. Donc, j'ai le droit d'être fâché. Je ressens du fâché. Je le verbalise, mais je veux pas agir sur ma colère. Et j'essaie je, de modéliser ça pour mes enfants. Et je fais la même chose pour eux. Quand je les regarde, j'essaie de détacher le comportement, là, le comportement qu'ils sont en train de faire, de la, de la personne qu'ils sont et de la problématique qu'ils vivent. Donc là, je vois le comportement, on va gérer le comportement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la problématique derrière. Puis, plus tu gères la problématique derrière, plus tu combles les besoins, plus tu connectes avec ton enfant, moins les comportements, tous les petits comportements qu'on qu fait de la micro-management tout le temps. les moins il y en a. Il y a quelqu'un, je ne rappelle pas, c'est qui qui m'a posé la question Penses-tu que ça amène plus de calme quand on enlève l'élément de peur? Euh, clairement. Clairement, je suis convaincue que oui. Je suis tellement convaincue que oui, là, que qu'en enlevant la menace, la punition, tout ce sentiment de peur-là autour de l'enfant, euh, on va avoir plus de connexion, on va avoir plus de collaboration, on va avoir plus de plaisir dans tout ça. Puis on va aussi, c'est vraiment gratifiant en tant que parent parce que tu es fier de toi après avoir. avoir euh, aider ton enfant à résoudre un problème puis que tu le vois, lui, s'allumer, plus il vieillit, là, plus il trouve des solutions, plus il résout des problèmes, plus il répare ses gestes de lui-même. Hey, c'est vraiment euh, gratifiant. Là. Fait que tu sais, tout ça, là, ça, tout ça, ça va ensemble, là, ça fait du bien, puis oui, tout le monde est plus calme, tout le monde collabore mieux, tous ensemble. Voilà. Bon, <rire> là, euh, peut-être une dernière, hein? j'avais dit tantôt que c'était une dernière. Um, Attendez. Là, on me demande, utilisez-vous les récompenses? Non. Mais je, je pourrais en parler dans un autre épisode parce que c'est c'est un autre sujet, mais on n'utilise pas de récompenses ni de privilèges non plus. Là. On n'accumule pas des points, on n'accumule pas des, des patentes. Là, non. Il faut faire les choses parce qu'il faut les faire pour être en harmonie dans notre famille, puis dans notre monde, puis se sentir bien, puis que tout le monde se sente bien. On les fait pas pour avoir. Collant ou on les fait pas. Non, tu sais, on les fait parce que c'est la bonne chose à faire. Euh, je pourrais en reparler, mais je ne je m'embarquerai pas là-dedans, ça va faire un épisode d'une journée. <rire> euh, non, fait que là, comment réagissez-vous en public, surtout devant la famille? Ben la même chose. On fait la même chose qu'à la maison j'essaie vraiment, vraiment d'éviter les regards, d'éviter... Euh, je me mets dans ma bulle, je me rappelle quest ce qui est important pour nous, c'est ça, puis c'est l'éducation de nos enfants, donc... Euh, donc, je vais garder les mêmes méthodologies de de discipline, puis, tu sais, je laisse pas passer des trucs inacceptables, fait que... Puis mes, mes enfants, bon, je sais pas si vous les avez déjà fréquentés, mais sont quand même agréables à fréquenter, donc... Euh, moi, j'ai comme... L'impression que ça marche, puis que ça fait que quand ils font quelque chose de pas correct avec devant les autres, ben ben c'est sûr que là, s'ils font quelque chose à un ami, puis bien là, je vais, je vais interagir avec l'ami, je vais gérer la situation comme je la gérerais chez nous, mais en impliquant l'ami. Puis, mais tu sais, si c'est le regard d'un point de vue jugement de la famille ou des autres, ben, je continue à faire ce que j'ai à faire, tout simplement. Donc, c'est ça. Si je suis en, avec d'autres personnes ou de la famille, bien, comme je ne laisse pas passer vraiment des comportements inacceptables, bien, ça ne change rien. Les parents voient que j'agis. Puis <rire> voilà. Non, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Si quelqu'un pense que j'ai besoin de punir mon enfant pour quelque chose qu'il vient de faire, bien, tant pis pour lui. Là. Moi, ça ne me regarde pas ce qu'il pense. Donc, je réagis de la même façon qu'à la maison. Donc voilà, euh, je pense que je vais arrêter ça maintenant parce que c'est ça, comme je disais, c'est vraiment un très long épisode. Euh, J'ai l'impression de n'avoir qu'effleuré le sujet. Je garde les questions précieusement. Peut-être que je prendrai le temps de les écrire dans un article de blog pour euh, aller plus loin. Puis sinon, ce que je pourrais faire aussi, c'est peut-être faire des mini-épisodes avec euh, des questions plus précises comme « Mon enfant de trois ans me mord. Qu'est-ce que tu fais? » Là, je pourrais décortiquer comment je pourrais agir à ce moment-là. Parce que tu sais, un enfant de trois ans qui meurt, c'est pas pareil comme un enfant d'un. an. Oscar vient de se réveiller de sa sieste. Un enfant de trois ans qui meurt, c'est pas pareil comme un enfant d'un an qui meurt, puis c'est pas pareil comme un enfant de cinq ans qui meurt. Donc, notre réaction puis la façon qu'on agit va être vraiment différente. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de répondre à ces questions-là quand elles sont très très précises euh, sur une problématique comme celle. Euh, je pourrais faire ça. Puis euh, peut-être parler des limites qu'on pose. Oh mon dieu! Donc je vais arrêter ça maintenant, parce que comme vous entendez, Oscar s'est réveillé trop tôt de sa sieste, je pense. Alors voilà, écrivez-moi en commentaire. Euh... Oh! Donc Écrivez-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, d'autres précisions, si vous avez des éléments qui vous qui vous inspirent, si vous avez des choses que vous voulez ajouter. Euh, entamons cette discussion-là, c'est vraiment très intéressant et je sais que ça peut vraiment vous aider parce que personne ne se sent bien bien quand il punit, là, mais quand on réussit à réparer avec notre enfant, à communiquer, à connecter, c'est fou comment tout le monde se sent bien. Donc, euh, je vous encourage vraiment beaucoup en ce sens. Vraiment beaucoup. Donc voilà, euh, j'attends de vos nouvelles. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Merci beaucoup!